0: YoKSo， o 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是二月二十五号，嗯哼。然后对我们讲，录音的当下，其实呃，今天开始算起就三天连假了嘛。嗯，是啊。我前两天看新闻，觉得有一点点的担忧，是因为听说有一些还蛮有名的饭店，据说这三天连假都已经订好订满了。然
1: 后应该很正常吧
0: ？那因为疫情的状况，这样的正常是正常还是不正常，我也比较难判断啊,啊,、哦欸、啊。<笑>对啊，啊、呃，可能大家很有信心。嗯、大家疫苗都打好打满了，嗯、是啊，希望是啊，对啊，也希望这波疫情不要再发生。<笑>巧合的是，前几个礼拜吧，还渐渐忘了，我们那个印度神童阿南德，嗯，嗯又预言了一下，说他看了一下，觉得这一波疫情有可能三到五月又会在一波高峰。哦。对啊，所以就有一点点担忧，不过没关系啊，这个都是大家做好对自己，就是做好自己的预防跟处理，然后真的却只能就去、嗯、呃好好的就是呃治疗什么之类，这样子不要扩散就好了。对啊，啊是。好，这第一件事，第二件事是。啊、也算是比较大的新闻，就是我们这个乌克兰跟俄罗斯的事情，然
1: 后打起来啊
0: ，对啊，这个好啦，也算是竟然都发生了，就有机会来写一篇好了，<笑>哦、来讲讲乌克兰跟俄罗斯之间的关系，还有爱恨情仇之类的。哦、是啊，在我看来，就是两个战斗民族的对抗嘛
1: 。<笑>
0: 对啊，因为毕竟都是嗯、呃，都算是同一个区块的人，所以战都是都是同属战斗民族。只是虽然说我们的距离是比较远一点，但是终究是希望以这个在同样都在地球的这个概念上来讲的，当然是希望这个战争能早点结束。对啊，不要扩张太久
1: 。不要打仗啊，不然真的、呃、不是很
0: 好、啊、全球都在关注这件事情啊，嗯哼，对啊，只能说希望就这场战役不要打得太久，不管不管结果是怎么样啦，谁赢谁输什么之类，我觉得最重要就是战争赶快结束比较重要一些。对啊，嗯，好了，今天前半段就是这样开底是比较沉重一点。对啊，<笑>毕竟刚刚也在还在玩比较沉重一点的游戏。<笑><笑>对啊，好，那我们今天就回到主题啦。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。诶，听到听众听到本集的时候，应该是接近三月中旬的啦。那其实每到这个差不多这个时间点的时候，我就会想到说，我们往年啊，在这个时段就会开始观察日本这个樱花开放的讯息，这样子。嗯，对啊。那如果有规划日本赏樱花、赏樱行的话，就会那时候，我们甚至就会需要查说，哎，什么时候樱花满开啊？或是哪个地区的樱花会比较，就是开得比较早或开得比较晚？嗯、然后还要期待那一天，就是我们那时候去安排日本旅行的时，候，还得期待到日本的那时候那几天天气是好的。嗯哼，这样就可以杀死不少相机的这个记忆体啊。不过我在台湾的话，其实差不多这个时间点，所以我们录音的时候还没有进三月。不过。这几年因为天气啊，在台湾其实呃算是冬天没有真的那么寒冷的，所以在台湾来讲，其实某些地区的樱花都会比较早开，甚至有的一月底、二月初就开始看到樱花的机会这样子。嗯，所以差不多这个时间点，应该也有蛮多观光区，其实是有樱花可以欣赏的。
1: 嗯，哎、欸，因为真的是受日本的影响啊、嗯，以往应该是除了五岭啊，还有像九州啊这种比较多樱花可以看之外啊、嗯，其实现在很多地方啊，甚至是一些观光农场，都已经、嗯、都已经开始种了不少的樱花来促进观光了、啊。嗯，所以啊，这时候其实现在有很多的赏樱的景点，但今年。真的，台湾的花期啊，普遍都提早了许多啊。
0: 嗯
1: ，我看新闻好像是说近十年来最早，所以啊，以目前来看啊，樱花花期可能大概都快要结束了吧。所以现在如果还想要看樱花的人，真的得碰碰运气才行啊
0: 。这就像刚前面讲的，因为这几年其实冬天很不冬天呐、啊。嗯嗯，讲个最直白的，我以前记得到冬天，我的那个羽绒外套一定要拿出来穿。是啊，就是比较厚的那种羽绒外套。可是其实这两年我的羽绒外套真的是放在那边，我老婆都担心它会长霉哎什么之的，<笑>因为都没有拿出来穿之类的这樣子。哎、嗯，不过今年反而是春天，我觉得还比较冷。<笑>其实好讲到这个呢，就是那一天我跟我们家泰都在聊，就说、嗯、到底现在算春天还是算冬天？嗯哼，对，因为如果我们用一般来理解的话，其实应该是三月、四月才算春天。那某方面来讲，一、啊、二月其实还算冬天哦。那现在这来讲，现、嗯、在应该也还算冬天。所以，我们那天两个就在在说，到底怎么样去理解什么叫做呃春天或者是什么之类。后来好像记得没错，有一个节气是不是叫春分？呃，有对，春分好像是在三月多。所以，正确来说、嗯，春天应该要以。啊，三月要以春分来算来看，好像会比较准确一点。所以现在如果你勉强要算的话，能算春天，对啊，冬末吗？嗯、冬末春初吧，<笑>大概是这样子的概念啊。对啊， uh -huh. 啊，不过其实重点是，呃、就像刚刚讲，其实因为这几年其实天气比较没有以前冷，所以樱花的确会比较早开。如果包含可能像、呃、最近如果还要再抓樱花期可能就真的往山上或是比较冷的一点地方看看，还有没有机会的了啦。嗯，对啊，这就跟我们去日本一样嘛。嗯、日本樱花最晚开的地方永远都是北海道，是，<笑>对啊。啊，那有时候甚至可以到四月底啊，甚至我都还在开，因为那边就是比较冷一点这样子。嗯，对啊。好，不过回到正题哦、喔，其实啊、呃，就像刚才，其实应该接下来的天气，因为也开始逐渐进入这个春暖花开的时段了。只是说，不知道听众会不会有这种感受，就是说早上睡醒的时候，却感觉自己还不够清醒。不但呢是还会想要睡，甚至有些人会有一点怎么样不太舒服或晕眩。当然，呃，很多人都会说这个会不会就是呃，就是从从小到大就听到这种，就是、老一辈有那种啊，你这就贫血啦，你<笑>的贫血造成的问题这样子。这种最常听到的说法就是这种，比如说贫血啊造成的血压低啊，才会让自己爬不起来，或是无法睡醒啊。可真的是这个样子吗？嗯，就我觉得这一节啊，就来跟大家解析一下，其实真正你觉得睡不醒，或是睡醒了还是很疲惫的一个重点，这样子。嗯
1: ，你刚刚讲的症状听起来不太像贫血，也不太像低血压。嗯嗯依照我的经验，我猜一下，是不是早上起来还想睡？起床之后还会有点不舒服、晕眩、想吐，甚至会有头痛的症状。嗯，没有，这个其实这种症状啊，有一个医学名词啊，叫做 m a s s a g e 中文翻译
0: 就是宿醉啊，应该是前一晚喝太多了。只有像你这么爱喝酒、量又普通我才常常会有这个状况吧。嗯<笑>欸、是吗？<笑>但是宿
1: 醉不大概都是这样的症状吗
0: ？宿<笑>醉又没事干嘛？<笑>动不动就要宿醉？就这酒量差的人才会动不动才宿醉啊，对不对？哦、oh, ，是。所然你又爱喝又酒量不好，就常常会宿醉。人家搞不好拼这么多酒量很好，没有这宿醉这种问
1: 题。好，那就是喝太多，好不好
0: ？<笑>反正就是要喝很多哈。好，那呃，在聊这个。真正的关键之前啊，其实要先谈到一个很重要的一个神经，也就是我们人体的一个所谓神经系统，它叫做交感神经。可能就有比较多人听过这个词啊，但这个所谓的交感神经，其实就是一种自律神经。那我觉得，如果提到自律神经这四个字啊，大家就会觉得，哎、欸，好像有点熟悉又有点陌生这样子，因为啊。这个自律神经，它虽然不像我们所谓的这个中枢神经是以这个传导讯号为主，但是自律神经其实却都会掌管我们人体很多重要的项目，包含像是身体的循环啊、体温啊、嗯、心跳啊、呼吸啊，这些都是由自律神经自己的掌控的，所以它其实是我们人体一个很重要的神经架构。
1: 嗯，除了刚才 Andy 举的这些例子之外，其实自律神经还负责调节消化啊，像免疫、代谢、内分泌一些这一些系统。其实简单的说啊，自律神经就是一套负责维持生命基本机能的一个神经系统。嗯哼，几乎是遍布全身每一处啊，这是维持体内平衡的一个系统啊。如果自律神经万一它不运作，这就会产生一个非常严重的问题，也会直接影响到生命的安全。嗯，这是真
0: 的。而且啊，呃，这个自律神经啊，它到底有什么特别的吗？这讲给听众听啊。其实原则上啊，这个自律神经它所掌控的项目啊，通常都是人体啊无法透过意识或是强制的方式去暂停的。如果假如有听众大家可以可以跟我跟我们联络啦。因为我们相信，应该是没有任何一个听众能主动停止自己的心跳或是呼吸，<笑>对吧？就我主动停止我的心跳不跳或是主动我的呼吸再也不呼吸这样子，嗯，对。相对一样也，也你也没有办法，就是、说听众应该也没有办法透过意识让自己的体温上升或下降，因为。如果可以这么控制，那就不会有人被量出他可能确诊，还体温上升，因为他都可以自己控制就好了。不要量体温，就把它控制，自己的体温下降这样子。嗯，所以这么讲，这这是自律神经啊，它就是一个有自己规律的一个系统。我们可以用我们的意识说，哎，好，我要我的右手举起来，或我的左手举起来，这个是我们可以靠自己的意识去控制。嗯、可是自律神经的掌控性往往是没法做到的。那嗯。听到这边，听众想说，那所以我们自主神经所有的掌控项目都没办法靠意识操控嘛？也不完全是，呃，偶尔有一些人或是特别的，呃，怎么讲？有经过训练的人，他其实是可以操控一些部分的项目。举个最常听到的例子，就是有一些演员啊，他可以操控自己的流泪，来达成这个戏剧的需求。一喊 camera， 然后他就开始哭，有没有？他就会哭的稀里哗啦。嗯因为其实流泪本身，它也算是一个自律神经的一个调节。比如说，可能因为你眼睛干啊，或是你什么，或是你什么样的状况，它自己控制流眼泪。可是有一些演员，他的确是有办法利用这种方法，就是不管透过自己意识或什么，所以这个就是能透过意识达到影响自律神经的一些特例状况。嗯
1: ，对啊，像刚才说嘛，自律神经没办法用大脑意识控制。但是像拍戏的时候啊、嗯，要流泪啊，嗯、这其实透过一种呃，就是比较特殊一点的方式来做啊。嗯、就是自律神经这一点是它十分的敏感，它不受大脑控制啊，嗯、但是它却很容易受到呃情绪或者是外在环境的刺激去影响到它的运作。嗯、所以啊，像是做出一些反应，像呃。你紧张的时候啊，心跳会加速，或者是悲伤的时候啊，眼泪就会自己流出来，等等的这种反应啊，都是自律神经受到刺激之后所做出来的表现。嗯哼，但如果长时间啊，都属于那种刺激的状态，那渐渐的自律神经有可能会产生那种反应钝化的现象啊，久而久之就会出现运作不正常的情况
0: 。嗯哼，这是真的，因为其实哦。嗯不管我们都从戏剧上看到，或是你可能啊、呃，我们自己周遭的亲友，你常常会听到说，有些亲友开始，比如说他们的身体出现一些不适的症状啊、嗯，例如钢铁啊，比如说可能晕眩啊、耳鸣啊，或者心脏不舒服啊，整天疲倦啊，又失眠，疲倦还失眠，你看这有多严重？嗯，结果呢，呃，这些亲友们可能去了医院做检查，结果医院医生会会跟他讲说。不好意思，你所有检查出来数值看起来都正常哎，嗯哼，也就是说基本能调查出来数值都一样，这时候就会通常就会得到一个答案叫什么？自律神经失调啊、嗯。那就像刚刚都讲的，可能这是因为你过度的刺激或者长期的刺激造成的你这个自律神经失调情况下，其实自律神经失调这个症状已经是现代人常见的一个病症，嗯。对啊，那难道我们就只能放任自律神经这样失调来影响我们吗？其实也不完全是啊。呃，如果啦，你就是听众啊，如果你自己有种自律神经的失调啊，是因为压力造成的，有一种方式，我等一下可以稍微说明一下，也让大家可以尝试看看这样子。
1: 嗯，自律神经啊，整体的活性啊，真的是会随着年龄而产生变化、啊。它、嗯、其实从二十岁。之后就开始活性就会慢慢下降，到四十岁之后呢、嗯，更是会明显的降低啊。所以，我们常常会听到有些老人比较容易会有自律神经失调的这种困扰。嗯
0: 哼
1: 。但呢、啊，就跟刚才说的，现代人精神压力大啊，還又常常可能熬夜啊、晚睡、生活不规律这样，嗯，造成啊现在罹患自律神经失调的年龄层有这种下降的趋势啊。嗯哼。那这边既然。Andy 说：“有什么好方法可以尝试？”哎、欸，今天听众算是听到赚到，还
0: 不赶快分享一下给听众来试试下？哦，好、啊，其实这个方式也不算什么太特别啊，因为我们刚提前面前面有提到嘛，自律神经里面其实有一环节就是、呃、流眼泪嘛，流泪的部分、嗯。所以啊，其实只要偶尔进行所谓两到三分钟所谓的泪活，就能进行心灵的排毒。什么叫累活？其实就是这个啊，在日本有一位累活疗法的专家吉田英史，这应该是、嗯、可能博士还是什么的，反正有一位专家就对了。他又表示说，其实啊，人啊，只要一流泪啊，自律神经就会从紧张、压力的这个交感神经切换到放松的副交感神经，那我们的脑子啊，还有身体就会呈现非常放松的状态。睡前进行这个所谓的泪活啊。也会变得比较容易入睡，有助于改善失眠的症状。不过，这个要提到的是，这个泪火，这所谓的眼泪啊，并不是要你刻意去做一些让你眼睛很不舒服的一些方式，比如说去切洋葱，让自己流眼泪<笑>这样子。对，因为呃，有国外的医学，其实他们的中心去分析说，眼睛受到所谓的刺激，像刚刚讲的这洋葱啊。跟你是因为感动或是难过而流下来这个泪水的成分啊，分析之后发现说这两种眼泪的成分其实并不相同，尤其是因为感动而流出来的这些眼泪啊，它里面含的这个有毒物质其实远高于前者，也就表示什么排出来的毒比较多。对<笑>，还真的有排到毒就对了<笑>。对对对,對，
1: 其实日本这项类火疗法，我曾经在像呃《时代》杂志或者是《国家地理》杂志有看过这样的报道啊，报道这个疗法。嗯、而类火疗法除了对交感神经的影响之外啊，我个人是觉得、啊、更多的是那种呃压力的释放，或者是呃找到一个情绪出口的方式啊。嗯哼。啊，当然了、啊，现在真的很多人长大之后就很少哭了。如果不经过相当的引导跟练习，我觉得应该也很难哭的出来吧。嗯、欸，就我个人而言，我觉得我应该很难用内活疗法这个治疗方式啊。嗯哼，啊，其实我在查看一些资料的时候啊，多数医生啊。都会建议，其实有更容易的一个方式，就更容易的疗法、嗯。那其他们都是建议，就是去运动。当然，这里指的不是那种很激烈的运动，像是打篮球啊，或者是马拉松这一种的，而是是需要能够、嗯、持续三十分钟以上的运动。如果大家有本事啊，可以很持久，而且有很激烈的运动的话。真的可以考虑转职啊！我觉得影视业是相当适合您发挥的
0: 地方。这个呢，我可能请你举例跟大家分享一下，我真的不太懂你在讲的是哪一种运动、哦，有可以超过三十分钟之类？对啊，你有哪
1: 种运动可以超过三十分钟？很多啊，像你是散步啊，或者是呃，很多啦，讲、嗯
0: 嗯嗯、<笑>不出来哈，再来吧
1: ，<笑>就。普通的运动都可以三十分钟嘛，最最简单应该就是散散步啊，不，好了，不然骑骑脚踏车这种啊，都可以随便，应该都可以超过三十。你刚刚
0: 前面明明讲的是持久且激烈的运动哦，你是说
1: 持久激烈的运动啊？<笑>对啊。对啊，我就说这种应该比较没办法吧，
0: 应
1: 、嗯、该人能达成的不多吧。嗯、你又不能说，哎，一百公尺短跑，你连续跑三十分钟
0: ，那它就不一样啦，<笑>可能会挂
1: 掉哦。哦。好，算
0: 了，放你一马，放你一马。
1: <笑>我快要掰不出来
0: 。对，我知道，我听得出来，放你一马。<笑>好了
1: ，其实啊，要用来
0: 舒缓那个
1: 自律神经的运动啊，真的比较适合一些动作慢一点嗯，而且能够做久一点的运动啊，因为我刚才说要持续三十分钟以上嘛、啊，这样才是比较适合调整自律神经系统的运动啊。那具体来说啊，像是刚才说的呃，散步啊，快走啊、呃嗯，比较轻度一点的慢跑，甚至像瑜伽、游泳这种，都是个不错
0: 的选择啊。就反正这边分享给大家，就是呃，这都是呃网络上可以查得到的一些资讯，甚至一些可能有经过。呃，实验的一些方式，那听众们自己去选择。你觉得，嗯哼，如果你认为运动对来讲，不管就就算做再简单的运动，你都觉得会累，那你就可以试试看累活。<笑>这个我觉得也明没，再试试看怎么哭。<笑>对对对，其实怎么哭，我觉得不一定很难呐、啊，因为有的人他其实就是需要一个点，就是去看那个什么比较感动。我像我记得当时、嗯、呃，这个保罗沃克过世的时候，嗯。对，然后我在看《亡命关头》的时候，就他最后要离开那一集，那其实那时候我就很难过，就我真觉得我自己有掉眼泪。哦、oh. ，所以有时候我觉得，可能大家也不要把心想说啊，我铁石心肠，或者我绝对不会哭。我觉得可能就是找一个你真的会让你感动的一个点，或者什么的，有时候是一首歌，其实它也会让你想哭，啊、uh, ，或者一个什么样的故事，是或者一个什么。样，我觉得大家都可以自己去找了，不一定。每个人的点都不一样，触碰的点都不一样，所以也不用想说啊，别人试的这个有效，你一定要拿他的音乐来看。就我觉得这个都不一定，反正每个人去找出自己的最好的方式就可以了。对嗯,嗯，好，那我们先回到本节的重点、哦、所以，如果刚前面有在讲这个所谓自律神经，听众都听得懂什么叫自律神经的话，其实自律神经里面有所有的呃，刚刚也稍微提到所谓的交感神经跟所谓的副交感神经，而这两种神经啊，其实就掌控着我们当下该有的状态，什么意思呢？哎，交感神经，这个交感怎么写？交就是交通的交感，感就是感觉的感。其实交感神经啊，它就是一种会让人变得兴奋，情绪比较嗨起来，然后你的心跳啊与呼吸都会加快。交感神经它就是会掌控这些。那什么是副交感神经呢？副这边的副就是指的就是那个呃副手的副，所以交感神经的前面加个副交感神经。它就是一种反向，它就是会让人逐渐变得比较平静，让你的心跳跟呼吸控制上会逐渐的减速，这样子。
1: 嗯，这个交感神经跟副交感神经啊，其实它们在作用在同一个器官上啊，常常会产生相反的效果了、啊。嗯哼，也就是说，这两组神经系统其实有着互相平衡跟互相对抗的关系。嗯哼，那像刚才说的嘛，副交感神经在活跃的时候啊。它真的会嗨起来
0: ，那、啊、他
1: 其实这种反应是为了帮助人们去面对一些危急跟压力的状况下，能够有比较快速的反应。嗯、而副交感神经在活跃的时候啊，就会让心跳啊、血压开始往下掉，降低一点，让人可以比较容易的进入休息的状态啊。所以啊，当自律神经系统啊接受或收到那个身体部位或者是外界刺激的时候啊。就会透过交感神经来刺激身体产生反应啊，或是啊透过副交感神经来抑制身体的这些反应，让它能恢复一个平稳的状态
0: 。对，这个其实啊、嗯，就是、说呃这两个交、呃、感神经跟副交感神经，其实他们在呃操作上，人在操作刚呃人体的一些相关的行为，主要就是会达到他们想要嗯，比如说。我希望现在你要让你清醒，或是我希望让你动起来，它的一个目的性。嗯、所以交感神经跟副交感神经他们会轮流的一个作业这样子。当然，呃，刚讲这两个神经，我们刚刚这样介绍，可能听众听起来说，哎、欸，那这两个功能不是完全相反吗？对不对？就呃，一个是会让你嗨起来，一个是让你缓下去、荡下去，那不就是相反吗？其实实上啊，它们是一个相辅相成的一个功能搭配。这个不知道听众是不是都有考过驾照哈、哦？其实啊，交感神经就像是我们启动交通工具的这个油门，而这个副交感神经就好像我们要停止交通工具这个所谓的刹车。所以应该没有听过有什么交通工具，它只要油门不需要刹车，或是只需要刹车或不需要油门，一个不就是一直往前撞，一直开开到撞墙为止，不然那个就是开不动，一踩好像就,就这样。所以在我来说是。两个是一定都需要的，大部分交通是两个系统都要，所以呢才会让我们想冲就冲，想停就停。这也是这个我们交感神经跟副交感神经的关键。那补充说明，为什么会讲刹车跟油门？是因为如果有人开车就知道，同时间通常不会有人两个一起踩、啊，应该不会有人开车开一半突然油门刹车一起踩，这叫会打滑。<笑>
1: 这个这个只有在高阶的赛车技巧才会用得到。<笑>对
0: ，一般人是不会直接这样踩的啦。嗯<笑>，因为这踩法也很不好踩。如果你会开车，知道通常油门跟刹车是同一只脚在控制的。是啊，你要同时间两个踩，等于是表示你另外一只脚要过来一起踩，啊、才有办法两个这样踩
1: 。这个在赛车里面有个专业术语叫做“跟趾动作”，就是脚尖踩着油门。嗯啊、呃，脚、嗯、跟踩着刹车，对
0: ，你要做多难踩，<笑>所以
1: ，而且还不能同时，它还是有大跟小的差别。对啊
0: ，所以就比如说，其实是没有人会同时间踩油门跟刹车，很少，真的很少，很少数啦。所以也就比如说、嗯，交感神经跟副交感神经，它其实它们也不能同时间都一起运作，也就是说，身体很难同时间要叫我唤醒，又要叫把我荡下去，这才是很奇怪的一个状况。
1: 他真的会发疯，对啊,<笑>啊，哎、欸，以功能来看啊，真的油门跟刹车来形容，真的还蛮贴切的、啊。嗯,嗯那但那我觉得如果以两者的关系来形容，我觉得会比较像是玩跷跷板。嗯还、啊、像交感跟副交感这两个小朋友在玩跷跷板的感觉、啊嗯、正常状况啊，我们在玩跷跷板不是都是一上一下嘛？对，就是哎、欸，大家轮流嘛，一上一下，嗯、这样才会好玩。但如果其中一方比较强势，嗯哼，他就一直不让对方下来，嗯，那久了啊，两个人就会吵架，就互相就不想配合对方，反正谁先下来就不想让对方下来玩、嗯，所以到最后呢，就会变成各玩各的，谁先抢到谁玩的状态啊，嗯哼。那如果这时候作用不是在跷跷板上，而是在身体的器官上面，那这些器官。就会开始出现一些
0: 诶、欸，让你很不舒服的状态出现了。嗯哼，所以这个就是刚刚阿忠在举一样，其实就是跟我们前面讲的有点像啊。就是说，如果今天你同时间一下油门、一下刹车、一下油门、一下乱踩啊，或者什么，其实身体就会出现一个很不正常的状况，这样子。嗯，对啊，甚至或是说，该踩油门时候你踩刹车，或该踩刹车时候踩油门，其实也都会让你身体出现很奇怪的状况，这样子。是，对。好，那呃，我们现在来来。就是稍微举例一下、哦，让大家能更容易理解这样子。比如说，如果啊，今天副交感神经，副交感神经是哪一个？就是刚才我们讲，就是会让你心跳慢慢的在减速，让你的情绪会平缓。这个叫做副交感神经。如果今天副交感神经出了问题，它会怎么样？呢？就好像听众们就可以想一下，就好像如果今天你在开车，你的车子如果刹车坏，了，你会怎么办？就好像你身体如果刹车装置如果失灵，它就会变成一直加速，一直加速，没有办法减速。嗯、为什么？因为因为你只剩下油门那个有功能嘛，你刹车就没有功能了。所以它就会造成什么？只要一点点的刺激或是一些压力，它就会让你心跳不停的加速、加速、加速，无法停止。所以就变成说，甚至你会呼吸急促到难以控制。那这种状况上，大家可以想象。如果你的心跳一直在加速，你的呼吸一直很急促，没有控制，它自己就没有法让你好好的休息。所以呢，因为很难减速，所以只好怎么样，让身体一直开快车。嗯，
1: 这边具体一点说好了。嗯、如果今天啊开着自己的法拉利出门、嗯，大家都知道法拉利这台车啊拥有超强的马力吧？嗯哼。但是这时候很好笑的，保养厂却在车子上啊安装的是捷安特的刹车，嗯哼。像这样的配置啊，开出门会出什么事？相信大家用想的也会知道啊。嗯哼，那、啊、这时候如果再加上妹子一坐上车啊，我觉得应该会很快的就可以开往西天取经了
0: 、啊。哦，这个听起来怎么像是那么像是唐三藏的转世的感觉？西天取经？嗯，等一下，等等，还是这里的取经的经应该不是我想歪的那个字吧
1: ？哎哎
0: 哎，应该不是，哎、应该不是、哦，要取
1: 经应该到其他地方
0: 。Oh, okay, OK， 那个 M 开头的那个字好,好好好，不要再不要再挖了，不要再挖，刚<笑>好就好，刚好就好。<笑>好，那呃，所以啊，我们刚其实前面举这个例子，如果你的副交感神经假设是出了状况的话，所以就变什么样？我们回到啊、呃、真实中，就变成说，可能你只要因为一点点烦恼，比如说举像我们刚前面讲的，我现在看到乌克兰的这个世界，哇，我好烦恼、哦，我担心明天怎么，样，就会让你。紧张到睡不着，或是你的压力大到无法休息啊，其实都有可能是什么副交感神经产生的一些问题。当然，这就也就算是自律神经失调的一种情况。而且啊，如果你的情绪一直处在高昂的状态啊，就算什么，就算大脑没有感觉到什么疲惫啊，可是实际上可能因为你的身体大脑是没有感觉到疲惫，可是你的身体啊，因为没有足够的休息，为什么你睡不好、睡不着嘛？所以呢，身体本身其实是疲惫的。嗯、那怎么讲？这个疲惫，当然你说啊，我可能我脑袋好像没有感觉，对他没有感觉，但身体本身是不会骗人的。所以呢，就会很容易发生一些意外。举一个用，用我们如果用球员打球的感觉，就像比如说，有些球员他可能突然有一天打球，一个起跳的时候，他就突然发现起跳下来之后就骨折了，啊、嗯，对不对？那有时候会发现，哎，骨折怎么回事？他不一定当下踩到什么，他有可能是已骨头已经很疲劳了，很疲惫了。那一下只是刚好让他、嗯、这个东西怎么讲，压死骆驼的最后一根稻草而已。是对。所以有时候可能，比如说你的脑袋虽然没有感觉，可是你的身体其实已经超级疲惫。结果你可能因为一点点小事，你就发生意外，或者很很严重的状况这样子。尤其啊，如果你身自己又无法有效控制自律神经，嗯、让它暂缓，又什么？因为我们刚前面就讲了嘛，自律神经是不能控制的嘛，我们自没有办法靠脑袋去控制它、嗯，所以一定要请去找寻医生去治疗。嗯
1: ，是啊，那像是副交感神经活动低下嘛，刚才有提到、嗯，其实它不完全只有影响到休息这一块，嗯哼，其实它会影响到像是肠胃道蠕动的速度会变慢。啊，一些消化液会变少，嗯、所以你的肠胃比较容易感觉到不舒服，甚至可能会造成便秘。啊，嗯、这一点副交感神经活动低下对于男性的影响更大，它还有可能会造成不举而产生性功能障碍、啊、所以啊，如果真的身体有什么不适啊，真的要去寻求那个医生的帮助啊，做一点详
0: 细的检查才有办法找出病因啊。好，那。如果我们回到刚刚阿中阿东刚介绍这些，我们回到说，如果那如果今天是交感神经系统出了问题，会发生什么事情呢？那就好像听众可以想一下，就好像你身体的这个油门装置啊，如果失灵的话，就会怎样？车子就会一直无法有效的加速，也就会让你的车子其实是无法顺利的前进。即便呢、啊，你目前你是有一个需要前往的地方，你也没有办法移动，或者说你也没有提起精神，嘛，好好去到那个目的地。都提不起劲啊，或懒洋洋的、啊。当然，这个呃，最常大家可能最常听众们可能最常不是学校就公司嘛，对不对？就是平日就是、嗯、啊，我需要去公司或者是去学校啊，可能可是因为可能你的交感神经出的状况，所以你就觉得啊，我今天很懒得去学校，或者我今天怎么觉得去学校动力一点都没有？这个呢，有时候不一定是个性懒惰，但是如果个性懒惰就没话好说，那<笑>就。嗯那对啊，就有人就是懒惰嘛，就或者我懒得去上课我以前在大学的时候也是，我懒得去上课。那个就跟交感神经没有关系，对。可如果你今天本身你原来不是这样的人，你却某一段时刻开始发现，哦、我我懒得去上课，或者，那就可能是你的交感神经异常的状况。你讲的这部分、嗯、是的
1: 。不,不过我觉得有时候啊，像是你会感觉啊，懒得打扫啊，懒得洗碗啊，懒得,、啊、得出门啊，能坐着就不要站着，能躺着就不会坐着这种症状啊、嗯，我觉得都可以用我交感神经失调来作为理由
0: 啊。你是不是不想做家事就会用这个理由呢，然后这个借口呢、哎
1: ？我好像交感神经失调
0: 啊。<笑> oh. 我下次记得问问问你老婆，哦、你是不是很常交感神经？我想
1: 到了，我想到下次稿写不出来，就是我交感神经失调。
0: <笑>我不会理你的、哦，跟<笑>你说。
1: <笑>好了，这个开玩笑、啊，不过真的、啊嗯、交感神经活动低下，嗯，产生症状真很像是懒惰啊。嗯，那、啊、如果真的没办法透过那个休息去舒缓的话。就可以怀疑自己是不是有交感神经失调的
0: 问题。嗯哼，呃，我们回到一开始讲，就是如果你爬起来了，人起床了没有精神，很多人会像我们前面讲的，很多人会说啊，会不会是贫血造成的？其实不一定。另外一种肯定有可能是什么？就是你的交感神经失调失常的状况
1: 。因为什
0: 么呢？因为按照自律神经的规范是，如果你今天人起床了。其实你的交感神经就应该开始正常的运作，就刚刚阿东解释的跷跷板嘛。这时候照再讲副交感神经开始要往下，嗯、交感神经要慢慢抬起来，所以交感神经应该开始开始正常运作。但是你的油门，我们把前面的正交感神经当成油门，你的油门失常了，所以呢踩不了，或者踩不动，或者踩的没反应，所以呢就会让人变得没有精神，或者不想起床。就算这时候不管是可能学生时已是被家长被爸妈叫醒。或者说在，在呃，可能我们家出社会的，可能靠着什么闹钟，或是手表、手机，不管用什么方法把你叫醒。可是你的人其实是没有办法正常运作的，嗯哼，因为你交感神经就已经失调，所以你就觉得，哦、啊，我怎么好像爬不起来啊，或者我怎么觉得很累、很疲倦，或者说，就刚刚前面讲，的人真的很很不舒服什么之类。如果、啊、听众你有类似的这种情况啊，也记得一定要去找寻医生去做这个治疗。
1: 欸、除了 Andy 说的这些状况、啊嗯、像是、啊呃、明显感觉到自己的体力变差
0: 了
1: 、嗯啊，有时候可能稍微活动一下、劳动一下就会觉得好累，嗯、甚至啊，对於那种气温、人熱的变化、啊、变得相当的敏感，嗯对任何事情、啊、提不起任何兴趣、啊、甚至有一些忧郁或躁郁的倾向啊、嗯，这些都有可能是交感神经活动低下的迹象
0: ，嗯，这是真的。对啊，那嗯、呃，我们就说，其实刚前面提到起自律神经，就也就是说交感神经跟副交感，其实他们就是呃透过这样的一个交互运作啊，来确保我们可以清醒或是休息。但是呃，刚前面提到，其实现代人其实越来越多人他，他呃就是身体有些状况去检验的时候，医生就会说啊，你这是自律神经失调。为什么会是这样子呢？其实这个呢就跟前面提到一个有关，因为。人体啊是无法控制所谓的自律神经，那我们既然都不能控制，为什么又会影响到自律神经异常越来越多呢？讲穿了就是跟环境有关，因为现在的环境有很多的因素造成人体的自律神经无法判断正确的状况，所以现代人自律神经失调的的比例就越来越高。嗯。
1: 环境的确是有影响啊，那个自律神经，就算我们没有特别刻意的去感觉哪里不太一样，嗯、那在大脑啊没有在下命令的情况下，其实我们身体仍然会自己自行去调节、去适应外在的环境变化、嗯。所以啊，只要生活不规律，或者是处于那种压力大的情况下，就很容易刺激自律神经去做出一些反应，短时间内。还可以自然的恢复，自然的调整回来、嗯。但如果啊，这种压力环境因素的时间拉长的话，可能会造成自律神经没办法调回来失调的状况
0: 。对，这个嘛，刚好这边其实用一些最简单的一个环境说明，因为阿忠讲这个长期，其实是为什么我现在现代人很长期会在这种情况，就比如说，呃，以人体的构造来讲，最简单就是它其实是。跟植物一样，它其实是跟着阳光就苏醒嘛。就说以前我们如果没有灯，人怎么样去判定是不是要起床？就是哎、欸，有阳光进来所以人就跟着清醒。那也就是唤醒你的交感神经开始运作。那什么时候是大家开始休息？其实就是日落嘛，对不对？嗯嗯所以以前就说日出的时候日落西的，那一日落的时候就是副交感神经就开始逐渐运作，它要让人体开始可以休息。可是现在我们回到家第一件事是什么？开灯，嗯哼、嗯，对吗？而且现在灯都什么日光灯，还强调日光灯，然后 LED 还告诉你说，哎，这个灯又亮，然后又不容易坏
1: ，啊、所以会
0: 变怎么样？家中你回到家就用这所谓的呃灯光，然后呢，相信如果是假日早上一早起来，大家都觉得哎早起来很刺眼，就会怎么拉上窗帘嘛。嗯，所以呢，你会变什么？你的白天的时间就透过窗帘遮着这个阳光，因为你怕刺眼或是太热不舒服。结果到了晚上又在做什么？打开日光灯，你把日光灯全部打开，然后来取代阳光。所以呢，身体其实开始就无法判断何时是正常的所谓的日升日落的一个情况，也就让自律神经开始会有一些异常。这个也就是为什么高中刚前一段提到说。这个时间一拉长，为什么一拉长？因为我们随时随地都待在这个情况环境里面呢、啊嗯，对吧？除非现在有人回到家六点多回到家就会知道哦，日落，赶紧把灯关掉，应该不会吧？大部分都还是会就哦，我今天要看电视，或者我要上网，我要干嘛干嘛，就你就会开灯。六点多一点
1: 太早了、哦，该睡了，是吧？对啊，对啊
0: 所以这个就是呃，治愈神经它主要是因为环境影响造成的一个情况。对，大刚才你前面讲这一段，比如说跟着日出日落在运作，诶，听众朋友会会觉得这很像植物的一个构造？其实这是真的，因为自律神经它其实有另外一个别称，就叫植物神经
1: 。哦，照这样讲的话，植物神经除了规律性是
0: 一样的之外，啊、那
1: 是不是应该一样？只要有阳光、空气、
0: 水就可以运作？哦，好哦，那我把你种在土里，然后我只给你空气跟水，然后每天让你晒太阳，这样可以吗？好像不行。对呀、啊，至少至少给我吃的吧。哦，我还有，不是问我说，<笑>至少给我 P S 5吧？哎<笑>、哦，对<笑>好。好，
1: 这边讲啊，<笑>除了环境会影响到治愈神经之外、啊，其实治愈神经还有受到一个因素影响很大，那就是情绪。嗯哼。例如像是啊紧张啊不安愤怒悲伤或者情绪低落的时候啊，交感神经跟副交感神经的作用都会受到影响啊、嗯。像当我们长期长时间啊面临各种状况还有疲于应付的时候啊，自然就会产生各种强烈的情绪。嗯哼，啊这些都在在的影响了自律神经啊。那、啊、再加上如果这个人。天生性格就是那种完美主义者，追求完美，嗯、或者是情绪那种很很纤细、很敏感的人啊，这样的情绪的影响力啊，可能会再加成啊。只要时间一久，这个系统啊，就会像失去弹性的橡皮筋一样啊，自律神经的调节能力啊，自然也会越来
0: 越弱、啊。嗯，这是真的。所以环境加上情绪这两个，如果听众们，你如果是长期的在这种高压，或者是这种想说比较不规律的一个环，但环境现在比较难改变呢、啊，因为嗯，大家现在都如果其实这个状况，呃，真的讲因素因素上是比较不能排除，但是如果不能做到最少最少，就是要让你的嗯、呃、情绪上可以得到释放。那如果你说环境真的不能改变、嗯、怎么办，也不是完全无解。比如说早上白天起来就是假日的时候，记得把窗帘拉开、嗯，甚至让自己好好的去晒一下太阳
1: 。那、啊、这不就
0: 跟我讲的一样嘛、啊？阳光空气水。哎、欸，<笑>你在讲，我真的把你埋在土里，我<笑>真的就是让你的身体记得要去晒一下阳光，嗯，记得阳光的那个节奏，然后让它记得啊，其实这是阳光的部分，这样子。晚上当然当然，我知道有些晚上不可能不开灯，嗯哼，对，可是不要让自己太过的熬夜太晚睡，也就是说不要让自己身体暴露在太阳光，晚上要在日光灯一下太晚的时间，嗯，比如说你不要让自己熬夜到四五点、三四点才睡，你身体几乎长时间都是生活在灯光，它当然会越来越比较难控制会比较失调一点，对不对？也许你十点、十一二点。OK， 你还不想睡，但你可以到一个开始灯光开始比较昏暗的地方，比如说房间或是那，慢慢让你的身体开始适应說，说哦，我现在应该是要准备入睡的一个状况，这样可能会好一些。嗯，对啊。好，那我们到最后，就如果其实听众啊，如果像你听完刚刚我们讲这一些，如果你会发现说你自己清醒后依然会有一种觉得自己疲倦啊，不想清醒啊，或是。该休息却无法好好的休息的时候啊，而且你也不会主动想要休息的话，其实这都很有一种可能，就是刚刚前面提到，其实交感神经跟副交感神经不正常运作造成的。不过呢，这边也要特别提醒啊、呃，我们两位大叔其实也不是什么医学专家啦，对啊，如果听众听完本集你有一些相同的感受啊，而且是长期困扰你的话，请记得去看一下医生。尤其不要再像刚前面，的，比如说睡醒了爬不起来不舒服的，然后就要用一些比如说哦，这可能应该是贫血吧，或者低血压的这种说法来搪塞自己。因为这种说法真的，说的是吧，并没有啊、呃、完全的证实说贫血跟低血压真的对你爬不起来这件事有什么多大的影响。反而你很习惯用这种用这个理由跟、这个、借这个借口，会让你错过自己真正问题的一个机会。你的累不一定是你想象的累，那记得要去看医生，因为健康真的很重要。嗯，
1: 真的、啊，建议身体有任何不舒服，就应该要去看一下医生了、啊。嗯哼，那、啊、做一些详细的检查，接受治疗。但如果真的检查不出什么问题，嗯、啊，吃药也没办法改善，所有那种不舒服的症状了，还是持续的出现，嗯、那是就该怀疑自己的问题是不是？就是自律神经失调的问题，嗯，这时候也应该去寻求医师的协助啊，让医生去判断是否需要转诊到一些像神经专业的门诊，再去进行一些治疗。嗯嗯。不过呢，这边还是讲啊，真的预防胜于治疗啊，真的要调整好自己的生活形态，像是、啊、比较规律的作息啊啊，适当的睡眠休息，充足的营养啊，放松心情。啊，做一些舒压的活动等等啊，嗯、这些都能帮助治愈神经啊，保持一个健康活性的状态啊，也比较容易维持那个身体的平衡，这样就可以远离啊自律神经失调的这个项疾病啊，那也可以保持自己身体的健康
0: 、嗯。这是真的。我举一个，我最近听到一个例子，就是亲，我的亲友刚好有一个，呃，反正就是他要让他小朋友最近上幼稚园。然后呢，上幼稚园的时候，他可能我这个亲友就是怎么讲，比较自由吧。然后他也觉得说啊，反正上幼稚园小朋友就是去吃吃喝喝玩嘛，嗯。所以呢，他有时候就会想说，哎，可能比如说嗯、呃，一个礼拜让他小朋友去个两三天，然后一想要带小朋友出去玩，他就跟着老师请假这样什么之类的。后来这个老师就找了我这个亲友去，就跟他语重心长的说，嗯。其实像他这样的行为不太好，原因是人其实是一个会逐渐学习，但是他是需要时间去学习一个习惯。所以呢，老师正在想办法让这个小朋友习惯这个行为或是规范的时候，结果习惯个两三天，我这个亲友又把小朋友带走，就说带大家出去玩或什么之类的。那老师前面建立的这两三天的这个东西就会被打乱。嗯哼。呃，啊，我我讲的这一堆，可能想说听众觉得啊，你讲的其实这就是人体的构造，这也是我们刚刚讲的这边地方，就是说你不要只有两三天、两三天的，然后又打乱它。就是阿忠刚举的，比如说你一定要给自己一个比较规律的，比如说我就是差不多这个时间休息，这时候差不多是先起床，然后这天出去走，给自己一个规律，然后而且要长时间的。不要动不动打断他哦。今天七点睡，明天十二点睡，后天五点睡你当然打乱他，他永远都不知道你要干嘛。是，对。所以我刚刚前面举这个例子，就是你要尽量的保持规律。你说偶尔一两天啊，那算了啦，没关系，真的少数一两天就算。可是长时间的最好尽量的保持，就是哎都是这样的规律。那你说，那我录一周一周，那也可以啊。你用一一周一周来当成规律也是可以的。可是最重要的就是你要保持这个规律，对，否则你就会发现说，如果你生生活很不规律、很不正常，吃饭也不规律，休息呃睡觉也不规律，然后洗澡也不规律，什么都不规律，你身体他当然不习惯，他不知道怎么样释放，他该、嗯、什么时候该运作，什么时候该休息，他当然都不了解。
1: 对啊，自律、啊、神经就会开
0: 始不规律。对啊，<笑>就像我们刚前面讲的，如果你就像我那个亲友的小朋友一样，你对你的小，你对你身体就像对那个小朋友一样，就是、说好不容易让他两天，然后又把他带出去让他放纵五天，那、嗯、<笑>那他当然是放纵的，对不对、嗯？所以一定要记得，如果今天要有办法，就是但不要给自己很大压力说，说好那所以我就一定要十一点赶快想办法睡觉，不这个意思，而是说、嗯、你要开始逐渐的让自己说，哦、我都会想要十一点睡觉，那我可能在九点十点是不是就减少看电视？减少划手机，灯光调暗一点之类的，让自己培养起这个睡眠的一些、嗯、一些想法。甚至比如说，开始呃，可能九点，假设十一点要睡，就可能九点就会洗一个热水澡，然后让自己体温慢慢降温，什么之类的。就这些行为，你就可以开始去着手进行，那你才会比较好休息。这样子，嗯，对啊，这也是让帮助大家一些建议、啊，然后让大家自己去参考。这样子，好，那今天节目差不多到这边啦，我是 Andy。我是阿忠啊，果你还有任何想跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯栏里面有个回馈网站连接、信箱粉、粉丝的 IG 等私讯或留言给我们哦。另外，目前开放小额赞助，听众若喜欢我们节目，也欢迎赞助人生刊物，让 Andy 和阿忠能做出更多的优质内容。我们使用 Apple Pay 的听众，请您布丁给我们评价，让我们得到鼓励。我们下周见，拜拜，拜拜。